0: ¿Qué tal? Soy Carlos Patiño y hoy es miércoles de Clutch Out y este miércoles tenemos un invitado, eh, yo creo que hecho de tierra o creciendo en tierra, porque su pasión por la tierra lo ha llevado a lugares increíbles y ha trazado unas rutas para toda esa gente que le gusta esa emoción de ir eh, eh, a tierra. Vamos a platicar con Miguel Enríquez, Moto Mike. Moto Mike, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás?
1: Bienvenido. Muchas gracias, man. Gracias Aquí. por estar con nosotros. Venimos a, venimos a darnos una vuelta por acá a la, a la gran ciudad. Muy bien. <risa> Qué bueno, Mike.
0: Oye, eh, nos conocemos algún, hace algún tiempo. Hemos platicado de a lo que te dedicas, sí, pero sí. Eh, vamos a platicar de tu inicio. Ok. Co Cómo llega este uno, pasión por las motos. Claro. Y después por hacer estas rutas o meterte a la tierra, que ahorita todo mundo así lo identifica, me gusta la tierra, la llévame tierita, a la ¿no? tierra, a mí quiere, mí. cuando antes la tierra pues todos le quitaban, no, no me eches tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora uh -huh. es, es eh, una se está desbordando, un boom, no. sí, claro. Uh -huh. Pero tú lo traes de hace mucho tiempo. ¿Cuándo empiezas con las motos? ¿Y siempre ha sido tierra cuando empezaste? No,
1: no, no. Yo empecé con las motos. Lo, te platicaba ahorita antes que empezáramos. Eh, siempre hubo motos en mi vida. Mi papá no era de motos. Mi papá tuvo alguna vez una moto y ya. Pero mi papá es mi papá fue hijo adoptivo. Y okay. lo adoptó una familia de muchos recursos que se, se hicieron... Pues mis parientes, ¿no? Uh -huh. Y ellos tenían a Junior, ¿no? Bueno, era al, mi a, que era al mi... final,
0: pues, sí eran este, familia, bueno, ¿no? Sí, o sea, claro. Se, se y tenían es...
1: a Junior, que era Juan Carlos, que era mi tío, que es okay. ¿te das cuenta que era como mi, 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 mi grow model, ¿no? Yo lo veía. Y él era sí. Ok. O sea, él era, era llegar y este, en aquel entonces en los que las motos tenías que importarlas, las, las, sí. las ZX, las. Este, que aquellas.
0: precisamente las importaban a través de la Federación Mexicana de Motociclismo
1: para poderlas meter en competencia, porque estaban cerradas las fronteras. Sí, claro. Y ellos, y aparte, él, eh, ellos vivían en Veracruz, nosotros somos de Veracruz, entonces, okay. ellos vivían en Veracruz, entonces, pues, mi, mi mi madrina, su, su, su mamá, trabajaba en las aduanas, entonces, bueno, era mucho más fácil. Pues, era el puerto de entrada Y siempre, y entonces, eran, yo, íbamos muchísimo a Veracruz a verlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, era siempre estar viendo las motos, entonces, okay. las motos, los coches, ¿ve? siempre fue de, 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 de motosports, mi, mi, mi primo. Y, este, y un día, de repente, este, me dicen, tenemos una sorpresa, ¿no? Y me regalaron una pony, una cadáver. Ok. Tenía yo seis años. Uh -huh. O sea, yo me subía con él a la moto atrás, ¿no? Así ya sabes, agarrado sí. y, y sin cascos. Y sin sí, no, sí, no, sí, no, sí, como sí. se hacía. Silvestre. <risa> sí, sí, sí. <risa> Y nos íbamos al malecón y tal, ¿no? Y a mí me encantaban, siempre me gustaron. Entonces, un día me regalan la pony. De la pony, este, pues ya nos llamamos a Toluca, yo vivo en Toluca. De la pony me paso a la mini 100. Uh -huh. Que es como el paso natural. Claro. Como y, tendría que ser, ¿no? Sí. O sea,
0: de baja cilindrada vas aumentando Ahorita platicamos con platicamos esa
1: parte de, de, los, de, de los, de los, de esa, de esa obsesión que tiene la gente cerca de las cilindradas, uh -huh. ¿no? Este, entonces ya la mención de ahí ya fueron po po un poquito más grandes hasta que me dejaron de dar moto cuando cumplí 17, 18 años porque, uh -huh. por razones Obvious. obvias, ¿no? Y el,
0: el típico, uh -huh. ya eres mayor de edad. Sí, no, y, <risa> y, y pues... <risa>
1: Mi mamá siempre fue como nerviosita de todo eso. Ok. ¿no? Después, muchos años después,
0: yo me puse. Y bueno, correr. entonces tu papá te deja. Sí. O sea, sí. órale, te la
1: regalan ah, no, y sí no. Ellos vamos. Mis y... pa mi papá y mi mamá siempre fueron como que no hay bronca, ¿no? Pero sí, mamá sí le daba nervio, entonces sí. dejaron de, 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 de comprarme motos. Okay. Hasta que ya después, ya grande, este pues te queda el gusanito, ¿no? Y las ves otra vez y sabes que te gustan y tal y tal. A lo mejor haces otras cosas. Yo hice mucho, muchísimo ciclismo de montaña, uh -huh. muy loco también, o sea, cosas así de ay vamos a atravesar el país, ¿qué les parece? Y nos íbamos de Cuatzalco a Salina Cruz por terracerías, ¿no? Atravesando todo el nudo mixteco y cosas en las bicis, uh -huh. sin dormir, o sea, era de, vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda. Entonces hacíamos tres días, dormíamos dos horas, nos parábamos y le damos otra vez. Entonces siempre me siempre ha sido como esa cosa, ¿no? ¡Órale!
0: Qué, y qué, este, qué buena
1: onda y entonces de repente un día muy muy baseado porque este tuve mi, mi primera pareja con la que viví uh -huh. este a la que le llamamos la que se llevó el refri porque cuando <risa> se fue se llevó el refri okay. y este y ella un día me dice no estábamos platicando de las motos me dice ya viste que, que con Fonacot puedes sacar una moto porque aparte no, no era ya sabes no era el clásico que no tiene, no tenemos lana para que te compres una moto claro. ¿no? y un día ella bien linda me dice ya viste que en Fonacot puedes sacar una moto digo poco <risa> y empezamos a revisar y entonces me fui a Honda y compré una Twister 250 que es una motaza, sasa, sasa, sí, sí. hechas en Brasil y este las
0: motocicletas 250 vinieron a cambiar el motociclismo sí 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 no no sé después si estás de, esa, de acuerdo después conmigo, de esa ¿no?
1: después de esa introducción de, de esa línea de 250 uh -huh. que era la y en difer... Faser, exacto la, era la Facer era la Twister este, Suzuki, no me acuerdo que así. A sí, través del
0: tiempo y de las épocas, las 250 siempre han marcado diferencia ah, bueno, sí, en sí, las sí. épocas. Y entre
1: cilindradas y ha
0: sido la base para desarrollar muchas es la, cosas. Es la
1: moto grande, ¿no? O sea, uh -huh. es como el paso entre las motos chiquitas, las 125, etcétera, que... Que usan, usa, que usan los niños uh -huh. y las motos de adulto, ¿no? O sea, porque si sí hay una categoría 250 en, 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 en las pistas, ¿no? Uh -huh. Y hay categorías 250 en, en enduro, y hay categorías 250. Entonces, es, es la moto grande. ¿no? Y, y, y también
0: en Europa eh, marca la diferencia para licencia. Que sí, ah, sí, exacto. De, o sea, sí. la 250... Sí, es el, el, el cuando... carnet A y
1: el carnet B. es, es el exacto. Que de hecho, esa es una de las razones Ajá. por las que la 690, por ejemplo, trae los mapeos. ¿no? es para sí. que, para que, para limitar el, el caballaje y que te puedas sacar el, el, el carnet A, ah, y ya cuando tengas edad de tener el carnet, ves, nada más le cambias el, el mapeo que pues, es una tontera? ¿No? Pero, pero es, pues, sí es la realidad. No, sí o, la, o sea, es, no, no me refiero a que ya parece que va, no, este, como tengo carnet, A, ah, solamente le voy a, a poner mapeo 1. ¿no? <risa> okay. Pero bueno. Entonces, de eso, entonces compro esa con la que volví a andar en moto. Uh -huh. Y empecé a hacer cositas así iba, iba a trabajar, regresaba Yo vivía en Toluca y daba clases Yo trabajé muchos años en, en el centro de diseño General Motors Ok Y saliendo me daba, daba clases en la Ibero Entonces me iba yo a, a dar mis clases a la Ibero en, por, la, por la libre de Toluca uh -huh. Mi clase regresaba Y empecé a usar la moto mucho Después de ahí me pasé a una SB650 de Suzuki que era la Sport Turismo, uh -huh. porque era como que la onda que me gustaba, ¿no? O sea, el... el... Yo nunca fui ni de pista, uh -huh. ni fui, este... Si de ni ciudad, tampoco de, de, de motos yeah. choppers y esas cosas. Uh -huh. ¿no? este Platicamos ahorita de la Triumph, ¿no? Pero ahorita hablamos de esa parte. Y, este... <risa> y con esa SB empecé a hacer un poquito de cosas más largas, este empecé a Hacer, hacer un, un poco de, de viajecito, etcétera, ¿no? Pero era... Pero todavía era en la carretera. Sí, sí, no, y siempre fue el como turismo Sí, 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 y muy, muy, muy banquetero también, ¿no? Uh -huh. El asunto y tal. Este, vienen muchos recambios en mi vida, en los, en los que tuve que vender la moto, este, me separé, me, etcétera, etcétera. Y me fue muy mal, se muy... Se llevó el ref. Se llevó el refri, okay. pero me quedé con la lavadora. <risa> me fue muy, muy mal, y me acuerdo que en esa época... Me fui a vivir a casa de mi mamá otra vez. O sea, mi hermana, mi mamá, mi hermana, mi uh -huh. hermana es divorciada, entonces vivíamos todos juntos, ¿no? Y somos, éramos... Familia muega, ¿no? Volvimos a ser la uh -huh. familia muega, ¿no? Volvimos a estar juntos y estábamos muy a gusto y todo, porque tuve, te, una, una época muy, muy difícil.
0: Y disfrutas esa esos ciclos, ¿no? Sí, claro, si regresas o sea, a casa y disfrutas a tu hermana... Sí, sí, sí. Vives sí. diferente, pero, pero es por algo. Ah, claro, no, no, o no, sea, no, o sea, es...
1: Yo creo que cada a mí a mí cuando me preguntan, yo tengo 52 años, y no me he casado y no tengo hijos. Y me preguntan muchas ¿Y no veces, ¿tienes canas? <ríe> tengo aquí un no, no. no como tú, pero ¿no? este, y siempre me preguntan, "Oye, ¿te gustaría tener hijos?" Y yo, "No sé." ¿Cómo que nosotros? Eso... Es que no sabes, o sea, en realidad es como ayer o anterior alguien me decía Es que esa ruta va a estar medio aburrida, ¿no? es ¿no? algo
0: que tienes programado Sí, claro eh, eh, Casarte y tener hijos También oh, como hombre, también, ¿no? Sí, Porque claro. siempre es el tema de mujeres Sí, sí, sí Te Tienes que casar y tener hijos
1: Pero aparte es como para todo, ¿no? O sea, yo sí. digo, yo sí funciono para todos ¿no? O sea, digo, hace, ayer me estaban diciendo Oye, es que esa ruta va a estar medio aburrida Le digo, pues es que a mí no me aburre ninguna ruta O sea, yo me subo a la moto y si la... Y, 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 o sea, y... tú estás viviendo al día Claro, o sea... Creo que así es como... Digo, yo no le digo a la gente cómo vivir, pero yo así vivo. O sea, ¿no? programa ciertas cosas. Ah, claro. Sí, sí, o ¿Sí? sea, me encanta mi chamba, negocios, etcétera, <risa> ¿no? Pero, sí. pero, por ejemplo, hoy en la mañana estaba nubladísimo en Querétaro y dije, híjole, me iré en el coche. No, yo dije que me iré en la moto, me voy en la moto, ¿no? Y uh -huh. estuvo riquísimo el camino. Ok. Y este, etcétera. Entonces, este... Entonces, en esa época de crisis, me sale un, un, una chambita y me quedan 30 mil pesos libres, ¿no? Entonces llego y mi, mi mamá... Este, pues, llego y me acuerdo me siento en la, en la orilla de la cama y mi mamá... Le digo, mamá... ¿Qué pasó? Fíjate que tengo 30 mil pesos... ¿Me podría comprar un cochecito así... Cacheteadón? Oh. O... O una moto chiquita... Nueva... Pues, si me estás diciendo que te vas a comprar una moto... Le digo, pues, pues sí... Y me ¿Verdad? Compré. <risa> Qué bueno que me entendiste... El... Claro. <risa> y me compré... Yo, y dije... O sea, ves las motos y dices, uh -huh. con 30 mil, pues no te puede... O sea, porque aparte, sí buscaba yo algo que fuera de calidad, que fuera bueno, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces, pues qué te compras. Y volteé a ver la, la, la XR150 de Honda. Que no sabes qué maravillosa moto es. O sea, yo había tenido Honda, había tenido Suzuki. Uh -huh. Y este y ese, y ese ese asunto de las motos japonesas tal... tal?
0: También las motos japonesas, volvemos a lo mismo como sí. la dos 250, vinieron a revolucionar es, también es, la industria es, es, y a cambiarla. Y a
1: cambiarla toda, ¿no? Son, yo creo que todas tienen lo, lo suyo, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, o sea, la moto la moto japonesa, yo me acuerdo que la SB, yo, la, 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 la Twister, bueno, yo le daba unas friegas y la llevaba a la agencia que le hicieran servicio porque siempre se lo llevé, porque el tipo era muy bueno. Y salía nueva, ¿no? Y decías, no manches que. La son... moto
0: japonesa también vino, bueno, a, a, en Inglaterra. a darle en la torre a todas esas motos, que eran mucho más caras, sí, claro, pesadas, o sea, etcétera. Y llega la japonesa
1: más económica, etcétera, etcétera. Sí, pero fíjate que la ventaja que tiene la moto japonesa, como lo han hecho siempre y como lo están haciendo ahora los coreanos, es que copian modelos, ¿no? Uh -huh. Copian patrones, ¿no? Entonces. En Europa sí llegan, pero copian el patrón de la moto, de la moto inglesa o de la moto italiana, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa parte es lo que a mí me gusta, por ejemplo, de ese tipo de motos. En, en, este, en Estados Unidos copian el modelo de, de las, de, de las customs, de las choppers, sí. que, que es muy curioso, pero sí digo, si lo, si lo sabes, ¿no? O sea, el, la, la manera de sentarte en la moto de una chopper en América uh -huh. tiene que ver con la manera en que usaban los caballos. Lo mismo que los albardones en Inglaterra, ¿no? Entonces mm -hmm. la posición de manejo de, de, de los dos continentes es tiene que ver con, con, el, con la reminiscencia con la que traes, que que traes, que tú traes del caballo. Así ¿no? es. Bueno. Entonces, y ¿cómo? Y ahí se desprenden otras cosas. Sí, Por eso es los.
0: que le llaman el símil del caballo a la moto. Sí, claro. Etcétera,
1: etcétera, etcétera. Entonces pasa eso. Y me compro la, 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 la 150 Y con esa empecé a hacer cositas no o sea, En el nevado de Toluca me subía Regresaba y tal Pero porque no pero no sabía yo andar en tierra no Y sabía uh -huh. que sí si entendía que había una manera diferente De manejar la moto En eso me, me sale La oportunidad de irme a vivir ¿Fuiste autodidacta o tomaste sí, cursos? Fui tan autodidacta Que ahora recomiendo los cursos al 100% Exacto o sea, ese es el, el, Esa, esa sí. es la, la, la entiendo la, la... Perfecto entonces de ahí me paso, me llaman, me, me consigo la chamba en Querétaro, que fue una chamba que me cambió la vida completamente, o sea, uh -huh. me resucitó. A mí Querétaro, yo Querétaro lo amo porque me resucitó de todo, ¿no? De uh -huh. todo, de todo, de todo, desde la parte de la chamba, la parte de social, la parte, este, este asunto que ahorita platicamos, esa parte uh -huh. de, de las motos. Entonces yo me voy a Querétaro a trabajar y ese era mi coche, ¿no? Y yo y venía mi moto y tal. Me fue muy bien, me empezó a ir bien. Entonces cambio esa moto... Por la XR300. Que era como lo natural, ¿no? O sea, tú ibas uh -huh. a la agencia, llevas tu moto a servicio y pues veas la otra y decías, pues, caro quiero esta grande, ¿no? Y con esa, cuando la compro, que para mí era como una motototota, ¿no? A pesar de que había tenido la 650, esa era, es una moto muy grande. Uh -huh. Este, y es una excelente moto también. Y con esa, empiezo a buscar este, ya sabes, ¿no? Híjole, ¿qué haré en Facebook, ¿no? ¿A dónde la podré llevar? Y se aparece el rally... Este que hacía Toño Vidaña de Quirones, uh
0: -huh.
1: Mandé un mensaje, pregunté. Me contestó Rodrigo Roja, que era el socio de, de Toño en ese entonces. No, ah, pues, ¿qué botas tienes? Y tal. Y yo así como el burro que tocó la flauta. y voy, Y no conocía yo a nadie. Y muy chistoso porque yo soy súper puntual. Entonces, la salida era a las 6 de la mañana del Yamaha que estaba, o no sé si todavía está ahí en, este, en Santa Fe. Ok. Y este... No, yo fui, me fui me esperé en un hotel una noche antes, este, la no pasión, dormí, este, porque aparte la emoción, sabes, la, era la primera vez que iba yo a andar en tierra bien. Uh -huh. Porque lo que. Ah, bueno, déjame, me regreso y te platico la primera ruta de que hice de tierra con la, la chica. Ya, ya. Ajá, y con en la Querétaro, 250. En, La 150 en Querétaro. Ah, 150. Era 150. Okay. Haz de cuenta que antes de irme a Querétaro, como un mes antes de que yo supiera que me iba a Querétaro, me voy con una pareja que tenía. A recorrer las misiones de la Sierra Gorda en la 150 desde Toluca
0: y acompañar Sí,
1: se acompaña. <risa> hicimos, no sé, todo un día de, de gritos y quejas de, de este de, de Toluca a Jalpan. Ya de Jalpan hicimos las misiones al siguiente día, luego fuimos a Gilita, y luego nos regresamos. Y cuando venía el regreso, veo el letrero que decía misión de Bucarelli para, para la izquierda. Y uh -huh. era terracería, o sea, en esos años todavía era terracería. Dije, no hombre, si le digo ahorita a esta niña que, este, que, que bajemos, me va a mentar va la a madre. ¿No? Entonces, no, no seguimos. Cuando llego a Querétaro, un día ahí baboseando. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, dije, y dije, Bucarelli. Y entonces empiezo a buscar Bucarelli. Yo no sabía nada de la Sierra Gorda, de uh -huh. Terracería ni nada. Entonces empiezo a buscar y encuentro el relato de un tipo. No, es que fuimos a la misión de Bucarelli, y la aventura extrema, y estuvo súper perro, y no sé qué. yo dije, híjole, no, pues está cañón. Entonces ya sabes, ¿no? Un día dije, pero pues lo voy a hacer, ¿no? uh -huh. Pongo casa de campaña, sleeping. O sea, no, no, yo parecía que me iba a África. Y me voy, salgo a las 9 de la noche de mi casa, de la, 9 de la mañana de mi casa, y a las 11 estaba yo desayunando <risa> <risa> enfrente a la misión de Bucareli, preguntándome dónde, dónde estaba lo extremo, ¿no? Uh -huh entonces conocí a mí, a la primera persona que conocí en la sierra, que son Juan y su esposa, que son el, el restaurancito que está enfrente de la misión. Okay. Que era un sujo uh -huh. Ahora ya está muy bien puestecito todo. Les ha ido súper bien porque son súper buenos ellos. Y ellos me dijeron, este, no, hombre, con esas motos. Esa frase de con esas motos es la peor que te pueden decir en la vida. Uh -huh. No, con esas motos ¿cómo se meten allá por el río y salen por allá de aquel lado. Y entonces, ahí me tienes. Entonces me metí a hacer, entonces entendí lo de la aventura. Es el Cañón del Paraíso, que es una ruta que es súper endurera, que va sobre el río. Ok. Que va de, 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 de Bucareli a, este, a Higueras. Y son veintitantos kilómetros de cruces de río. O sea, todo el tiempo vas cruzando el río o sobre el río, piedras, bola abajo, etcétera, etcétera. No, o sea, me costó muchísimo trabajo. Yo no sabía... Pues hacer enduro, no sabes hacer ese tipo de cosas. Y llevas una moto pequeña. ya una moto chiquita que sí. no había tanta bronca, ¿no? Entonces sí, salió y porque todo. Porque si
0: te llevas una enorme,
1: imagínate. Pero iba yo subiendo, uh -huh. ya después de que terminó todo ese show, iba yo subiendo ya para el regreso. Y, decía, y dije, ¿Qué, qué, qué padre está, me encantó. O sea, quiero hacer más. Hice cositas ahí cerca de la casa. Entonces viene la 300 me inscribo al rally, voy al rally. Y sin conocer a nadie, me llego y conozco a la primera persona que hasta el día de hoy. Ese es uno de mis más grandes amigos que se llama este, Willie Russell, que ahora viven en Tijuana ellos, él y su esposa son pilotos. Es un pilota sasasas, sas, hicimos mi primer viaje grande, lo hice con él. Ok. Este, y ahí lo conocí. Un saludo a Tijuana. Saludos a, al Willy, no, Willy. Al, al Capi Russell y a, a Ania, su esposa. Y este, y entonces, salimos en el rally, ¿no? Era Era el, el que le llaman el tehuacanazo, era de Ciudad de México, uh -huh. a Tehuacán Puebla, pasas por las faldas del, del, del popo, pero... Por terracería. Hay unas partes Una par para conectar, con, para conectar con, 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 ¿cómo se llama este pueblo? Este, ¿El que está abajo del Popo? Este, sí, sí. Bueno, me... el, el pueblo este del Popo, uh -huh. tienes que, todo eso es carretero, o sea, era periférico, etcétera, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y ya ahí conectabas con la tierra. Ibas a las faldas del Popo, y este o Zumba, este, y bajabas por un tobogán, etcétera, y ahí conectabas con pueblos. Ahí todos los que van para allá. Sí. En en este, agarrabas un, un, un túnelcillo, pasabas por el bosque y salías a la parte desértica de Puebla, por Atlisco y todo eso así, uh -huh. en esa zona. Tenía una subida, que le dicen la, la subida maldita, que yo nunca la pude subir. De hecho, te quiero regresar porque digo, yo creo que ahora ya la podía subir. Dos veces esa ruta y jamás la pude subir. Okay. Y este Y ahí conocí a mi segundo amigo, Pedrito. ¿Cómo estás? Este, Pedro Sergio Torres, que es un... ...una leyenda del, 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 del doble uh -huh. propósito... Ellos son los, este, ...él es el dueño de Moto Alpine... Okay, ...y sí. este, organizador del Sol a Sol... ...etcétera, etcétera... él ...cuando no podía subir la moto... ...y aparte es endurerísimo, es buenísimo el de Enduro... ...me dice, oye, tengo ganas de probar esa moto... ...me dejas subirla, ahí voy... digo ...pues agárrala, <risa> ya me la subió... ...o, o sea, tal. la que tú no habías podido <risa> sí. subir... ...en dos
0: veces, él la subió con la moto... ...sí, él subió mi moto... ...yo te iba a decir, te iba a preguntar... ...era por
1: la moto... Ya me dices que es el piloto es el, No, siempre, siempre es el piloto Siempre, siempre en, en tierra siempre es el piloto Ok Y este Y ya terminé ese rally Este Hay historias de que me rescataron Porque en realidad Perdí mi teléfono Después más adelante me rescató Otro cuate que también se, Nos hicimos súper amigos O sea, etcétera. te
0: fuiste a vacunar Sí, claro Sí, sí, sí O sea, fue Y es bueno es, Esas experiencias que, hab... son las que valen la pena Y las que se tienen que Claro, había que tomar, hacerlo en
1: menos de 12 horas Yo lo hice en 11 horas Y cacho Una cosa Ok, cocina. bueno entonces este, ¿Cumpliste el... cumplí el, el objetivo. Termina eso, regreso a, a, a. Conozco a. Conocí a Toño Vidaña, que es este. el que organizaba el, el radio, que es, que es un guate muy parlanchín, Muy, muy, parlanchino, muy, muy este, social, muy, muy espontáneo, etcétera. Uh -huh. ¿no? platicamos, etcétera, etcétera. Como a los tres o cuatro días me habla para preguntar algo sobre mi tiempo, de mi número, no sé qué, y le dije, oye, tal, tal, tal. Oye. Pues no conozco a nadie acá. ¿A ¿Qué vas a hacer? Le digo, pues es que no conozco a nadie acá. Entonces me pasó un par de contactos y ese día en la tarde dije, pues voy a hacer una página de Facebook. A ver quién se pega. Y fundé doble Propuesto Cretario. Bueno, no lo fundé, abrí la página la de doble uh -huh. y apareció. Y de repente agregué a las dos o tres personas que me dijo, a los que había conocido. Ahí se juntaron los altos, a lo mejor otros 10 a lo mejor otros 15 Y un día dije, pues voy a hacer una rueda. Entonces fue la primera rueda de doble propuesto credero que fue. Este fin de semana cumplimos cinco años. Hace cinco años... Es, hiciste la, es, la, la primera. La primera, la página y es, la rodada ¿Mm. y, este, y nadie fue. No, o sea, pero yo agarré y dije, ah, pues no llegó nadie, ¿eh? pues la voy a hacer a todos modos. Nosotros hice la, la ruta, tomé fotos, o sea, y regresando. Lo que hago, desde ese día lo hago todos los domingos. Estuvo padrísima la ruta, aquí están, ojalá ahora Me fui yo solo, pero ojalá la siguiente vez... Se hizo la reseña completa. Se hiciste... todo el show. Y así pasaron tres, o sea, que y yo seguía buscando caminos. Uh -huh. La misma bici de montaña Y yo también soy escalador en roca Bueno, fui mucho años escalador en roca, alpinista, etc Entonces todo eso te hace conocer mapas, este, geografía claro. Entonces ya empezaba yo como a empezar a buscar Por dónde me meto, qué hago, tal Hasta la cuarta rodada apareció Un cuate que se llama Héctor Ferra Saludos al, 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 al Ferra fue mi primera víctima. Uh -huh. Hicimos hicimos el famoso cañón del Carrizal... De ahí nos fuimos a Bucareli y tal... Y nos echamos, no sé, 10 horas trepados... Uh -huh. iban y venía con su hermano que venía con pareja su hermano... <risa> en unas 1200 Adventure... Bueno, fue... Pero fue padre, pero fue nuestra primera rodada... Fue la primera rodada, digamos, oficial, oficial... De doble propósito a uh -huh. Ya para entonces, pues ya empezaba a ver Como que movimiento en la página y tal... Y ya la siguiente llegaron tres... Y luego la siguiente llegaron cinco se fue moviendo se fue moviendo yo me empecé a dedicar a buscar rutas quédate era lo que hacía yo con las con la bici de montaña por ejemplo y, ¿no? y lo que eran rutas ahí las la sí o sea trataba de hacer circuitos etcétera no y este y esa parte, después de eso empezamos a este a, a decir bueno y qué tal si hacemos un logo y no sé qué entonces les puse unos logos ahí a votación y, 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 y es bien chistoso como, como a los motociclistas o sea, natural, salió natural. Todo, todo, todo doble propuesto, queréis, todo es orgánico.
0: Una, una palabra, te, me ganaste la palabra, una palabra de moda que es
1: orgánico. 100% orgánico. Uh -huh. Que muchas muchos, muchos grupos han querido replicarlo pero ya como, como que más empujando las cosas, ¿no? Como que empiezan con el logo y empiezan con los years. y pues ahora sí vénganse con nosotros, que no está mal, o sea, es es, es otra, otra parte, manera de hacerlo. Ya ¿no? lo hacen más co, eh, con, con el, el, el tema, objetivo de exacto ¿no? nosotros nunca pensamos que, que fuera... Mercadotecnia. El día de hoy tenemos dos mil y pelos de, de, de miembros, uh -huh. y hacemos rodadas de 70 personas, y viene gente de, de Tampico, de Yucatán, de Puerto Vallarta a rodar con nosotros, ¿no? Cuando hay una ruta buena de repente se juntan, y dicen, oye... ¿Cuándo va a ser? No, pues tal, tal, pues te caemos. Man. Entonces llegan y... Y vienen la gente. Ahorita vamos a platicar un, otras cosas, pero ¿te has dado
0: cuenta en lo que se ha convertido más allá de lo que hiciste de estas rutas en tierra? Uh -huh. O sea, ¿te has puesto a pensar que le has hecho ver a esta gente que va a rodar la historia de México? Ah, claro. Esa... O sea,
1: eso o sea, también se dio natural. Sí, y es algo que yo traigo. O sea, a mí yo soy un tipo que lee mucho o leía mucho. Uh -huh. Este ah, tengo una cosa en los ojos, no me deja leer mucho, pero leí muchísimo. Yo tengo una educación clásica muy clásica. O sea, yo uh -huh. tuve tutores en las tardes en mi casa. Okay. Etcétera, etcétera. Entonces, sí soy una persona que le gusta la historia, el arte, la cultura, el ese tipo de cosas. Yo soy, yo soy diseñador industrial, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, sí sí tengo toda esa, esa vena, ¿no? Que, sí, que, toda
0: esa visión
1: sí. que, entonces, que debe de tener. Entonces, obviamente, pues a mí me dices, oye, este una ruta por la sierra, pues obviamente te vas a encontrar un puente tirado y entonces pues, de repente, oye, pues este puente, ¿qué onda? ¿no? Por eso hicimos lo del Tierra Adentro, ahorita platicamos aparte uh -huh. pero por eso hicimos lo del Tierra Adentro, de ahí surge lo del Tierra Adentro. Estos, los circuitos de las misiones, este. etcétera. el o sea, por, qué, que, ¿Por qué llegaron los, los, los frailes allá? Que etcétera.
0: tú hiciste tu rodada y que veías las haciendas. Dijiste esto. Sí, pues es parte de lo tiene que, que, que.
1: Tienes que, 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 que señalarlo, ¿no? O sea, es como. O sea, es que si no, no tendría chiste. Claro,
0: para irte a la tierra y esto sí, es que... y ver, ah, mira, un árbol, mira, un cactus, mira, ese. o sea. Sí, no, o sea, sino tener una historia
1: y que exacto. se conozca. Sí, claro, o sea, hay cosas como, por ejemplo, hay un pueblito hermosísimo de la Sierra Gorda que se llama El Doctor, ¿no? Uh -huh. Entonces, Así se llama. Se llama El Doctor. Ese pueblo, lo que es ahora la delegación municipal fue casa de moneda, porque abajo hay una mina que se llama Maconi, uh -huh. sacaban tanto oro que tenían que quintarlo para este para poderlo, para poderlo este, Transportar o, Digo, no me sé bien, bien el proceso. Sí, hace, para...
0: hace, hace, en todas esas épocas, pues tenían cada estado sus billetes,
1: sí, claro. Y tenían sus monedas, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces hacían todo esto. Era como una especie real de 14 uh -huh. este pueblito. Entonces te, te vas encontrando cosas que dices, pues es que esto vale la pena rescatarlo o puntualizas a la gente. Hay gente que te pela y te dice, oye, qué padre. Hay gente que no le importa, ¿no? Claro. Que le vale, ¿no? Este, pero, pero yo creo que se llevan algo. Ah, o sea, no, o sea,
0: de que voltearon, vieron, se les quedó ese lugar en la, en la,
1: en la cabeza, aunque hay una, hay una, hay una, ruta, por ejemplo, este, que a mí me enseñó Héctor Klunder, Héctor, Héctor Klunder fue una de las primeras personas con las que yo salí, después de lo del rally, después de que hice lo de la página y tal, Héctor tenía un grupo en aquel entonces que se llamaba Just For Fun, que era un chat okay. de, 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 de Face, de uh -huh. WhatsApp, y ahí organizaba rodadas y tal, no, y este y eran rodadas, pues, de cuates y de, pues, como el Borras, ¿no? Y, uh -huh. y a veces terminábamos, no terminábamos, a veces llegábamos, a veces no llegábamos, no a, sí. a, no a veces, este, dábamos vueltas en círculos, a veces, ¿no? Que, digo, sin, sin, sin eh, afán de decir algo malo, yo en doble apuesto lo que hice fue que todo lo que había en otros lados que me invitaban a rodar, que no me gustaba, lo corregía. Para, okay. que, para que funcionara de, de, de otra manera. Como tú querías. Como yo quería. Uh -huh. Y a la fecha sigue funcionando así. O sea, hay reglas no escritas dentro del grupo que todo, son mayormente de respeto, ¿no? O sea, de, una de las cosas más importantes que, que tratamos de manejar en el grupo es el respeto. A cilindradas, a pilotos, a experiencia. este Cuando claro, tomas de respeto claro. ya, ya no tienes que hablar de más, ¿no? O sea, es... ¿Por qué? Porque, o sea, porque en una rodada sí. tú tienes una itálica 125 y tienes una 1000 Adventure aniversario y los dos vienen rodando igual, ¿cómo? o sea, vienen uh -huh. en la misma ruta y vienen haciendo lo mismo y se ayudan y platican y se echan una chela, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es algo de lo que fomentamos muchísimo. Mucha gente por eso rueda con nosotros. Entonces, este, vuelvo, vuelvo un poquito a la historia. Uh -huh. Entonces, elegimos el logo y no sé qué. I iba yo a decirte de que lo, lo que Esa cosa que tenemos los motociclistas por las calcomanías y los stickers y sí. los parches. Uh -huh. Entonces agarro y decimos, ah, pues vamos a hacer unas calcomanías, ¿no? Entonces hizo la rodada de las calcas. Esa fue la <risa> primera rodada en la que tuvimos 40 personas, ¿ca? O sea, llegaron y, y mandamos a hacer unas camisetas y tal, pero el chiste era las calcas, ¿no? Entonces llegaron, pues una y yo dije, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Entonces fue cuando empezamos, cuando ya con la gente que yo ya conocía, que, que, que son la gente a la que te, le tengo aprecio, cariño y confianza, porque han rodado conmigo desde hace mucho tiempo. Oye, pues vamos a hacer, vamos a tú vete a hacer esto, yo tú vete a hacer esto, tal, 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 y, y empezamos a, a generar un staff, ¿no? Entonces ahora ya tenemos un staff. Yo les llamo capitanes de ruta. Te has es...
0: ido profesionalizando. Porque tiene que suceder. Tiene que pasar.
1: Tiene que pasar. Claro. No puedes, no puedes agarrar y llevarte ni a cinco ni a 50 personas claro. sin saber qué es lo que estás y haciendo. Y ahora más que nunca, porque como está creciendo, se está desbordando.
0: O sea, los mismos motociclistas nos tenemos que regular y tener esta autorregulación claro. y esta profesionalización.
1: Que es, volvemos al asunto de que me decías que cómo aprendí yo. Uh -huh. Pues sí, yo aprendí a chingadosos. Pero... Eso dice. No, o sea, yo no, no quiero que hagas. yo no quiero que él lo haga, ¿no? Yo no quiero que se le rompa la moto, que se rompa una pata. Claro. Hay un, hay una hay un asunto con, con DPQ, con el profesor Querétaro, que es, por ejemplo, nosotros somos muy insistentes en las botas. Porque durante los primeros años, dos, los primeros dos años que tuvimos rodadas, uh -huh. que no teníamos. Que no insistía yo tanto En el asunto de las botas Del equipo de seguridad Etcétera Sí, etcétera. llevaban
0: unas botas Llevaban seguridad Pero bueno, ya Se nos rompieron cumplía.
1: cinco tobillos O sea Porque es muy fácil O sea, una F800 sí. Que pesa 220 kilos uh -huh. Está parada Abajo hay una piedra uh -huh. Entonces la moto se cae Y hay piedra, tobillo, moto En. En medio hay algo Entonces se rompe un tobillo, ¿no? O sea, muchas nos
0: volvieron, te lo juro Fueron cinco tobillos los que Pero lo que acabas de decir Estando parada la moto Claro sí se cae Por el simple hecho Hace palanca Y adiós No,
1: ahora Andando tienes el movimiento sinérgico Ya es otra cosa, sí Entonces sí hacemos mucho énfasis En la parte de la seguridad En la parte del orden En la parte de para que la gente sienta en confianza y lleguen contentos. O sea, al final de cuentas, esa es una de las máximas, ¿no? Entonces ya, eh, eh, doble por secreto, empieza a crecer. Uh -huh. Y entonces ya empezamos a hacer una comunidad, ¿no? Se convirtió en una comunidad y nos empiezan a invitar a lugares, empezamos a invitar gente. O sea, ya se convirtió en algo muy grande, ¿no? Ya es, ya es un ente que a pesar de que, de que a mí me toca regularlo uh -huh. o, o llevarlo, traerlo, pues es algo de todos, ¿no? Es algo de DPQ. De, de y ahora sí hago... Sí soy, sí soy medio dictador a veces, sí soy, pero precisamente buscando la seguridad, la convivencia. Es que así tiene que ser. Entonces, pues ya está, ¿no? Ya, alguna uh -huh. vez he dicho, ¿alguien quiere agarrar las riendas de esto? Yeah. Y nadie, nadie dice yeah. que sí, entonces pues, tengo que seguir, ¿no?
0: Y, y es muy sencillo. Si no te gustan estas reglas, que es por el bien tuyo primero, claro. después el grupo y al final el mío, ¿no? Porque de sí, una sí. u otra forma tú tienes la responsabilidad. Si no se sienten a cómodos con las medidas de seguridad o con lo que tú estás dictando por experiencia, pues se salen y se irán a otro lugar. Sí, Eso claro. ya es
1: de ellos. Sí, claro. No, yo, yo siempre hago algo que aprendí de Gerardo Ibarra, que es otro de mis maestros. Mm -hmm. este, Jerry. Un saludo. saludo al Jerry. También a Klunder, un saludo. Sí, este, el, el, el este algo que aprendí de él fue hacer juntas de pilotos. Yo antes de cada rodada me tomo 10 minutos y les explico qué es lo que va a suceder. Uh -huh. Y qué es lo que tendríamos que hacer si tuviéramos un percance Y por ejemplo, en esas pláticas Ahí tú ya le preguntas a cada quien Qué capacidad tiene y divides grupos No, ahí lo que hago No, para las rodada de antes yo les, A mí me preguntan mucho, o sea, yo, yo contesto muchas preguntas Durante la semana uh -huh. Entonces te preguntan, oye, la rodada va a ser tal, oye, yo qué hago con esto Oye, qué, qué llantas le pongo O sea, hay muchas preguntas ¿no? Uh -huh. Y no es que yo sepa todo, pero pues si no les sé, le sé Me agarro y me meto y le investigo, no O sea, yo nunca me considero un experto de nada uh -huh. Ahora, la rodada se hace por convocatorias, y sí si, si les digo, estas es intermedios, esta es de Novatos, ah, okay. esta es de tal. Cuando las hacemos generales, o sea, cuando es una rodada para todas las motos, entonces... Yo nunca he sido fan de, de separar los grupos, porque los grupos se separan solitos. Lo que uh -huh. hago es que pongo monitores en medio. Okay. Entonces, ya, es lo que, ya solitos los, los más rápidos o los que este, se pueden ir más rápido se, se van adelante y los otros se van atrás. Y hay una Monitorios, persona, en el, entonces ¿sí? yo ya voy a una persona que tengo una persona monitoreando en medio y hay una persona que está barriendo. Entonces ya sabemos, este, obviamente bueno. cuentas, cuentas a la gente cada vez que te paras. <risa> sí, este, claro. Y ya, no o sabes okay. es algo que ya, ya nos, se nos da muy natural, pero sí tratamos de hacer esa parte de la seguridad y todo eso. Muy bien. Y de hacer todas esas, de alguna de las rodadas grandes, alguien me dice, oye, pues sí está padre, pero son mucho remotos. Yo, pues es que pues es abierto. Es otra cosa que iba a decir, los Santos uh -huh. no somos un club. No, o sea, la gente va, viene, siempre llegan nuevos, a veces hay algunos que siempre son, hay veces que este que no o sé. Por que,
0: temática.
1: Por, por el tema. ¿no? O pues uh -huh. si la, oh, es que, ¿sabes qué? Es que me gustan las facilitas. Es que a veces que hacemos desayunos para ir a, el domingo a de desayunar con uh -huh. la pareja, pues, son las que llegan muchos. Entonces, es, en realidad no, no, es un lugar. No es un club, no es un motoclub, no es un. Eso sí, si quieres una calca de puesto querétaro, tienes que rodar con nosotros. Okay. O sea, ese es. Y esa, esa es una calca que, por ejemplo, ayer hice una dinámica de... de me regalaron unos pases, unos, unos registros del Sol a Sol. Uh -huh. Y, este, ayer hice una dinámica de... Ok, pues, si les regaló los registros, ¿sabes? Porque yo, para qué los quiero? <risa> los voy a regalar. Claro. Este, nada más que tienes que poner una descripción de tu mejor viaje en moto y una foto de tu calca La de APQ. Manía, yeah. Y ya, ¿no? y pues, regalamos unos cuantos, ¿no? Y Mike regaló otros y tal. Entonces... Eso sí tratamos de hacerlo de, 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 que ser, de, de, quieres la calca, quieres este el claro, jersey, tienes quieres alguna esto fidelidad
0: con, pues, pues, con el bebé. grupo?
1: Y, y, no es que deja tu la fidelidad, porque pues tenemos gente de otros grupos, por ejemplo, los de al lado de, de al lado tenemos a Hidalgo no, pero que es tenemos. Ya, comunidad, claro. ¿verdad? O sea, creas una comunidad. Sí.
0: Y eso les ayuda,
1: eh, se sienten parte de. Sí, y, y, y eso es, eso es importante porque uh -huh. ya te, al sentirte parte de, te sientes uh -huh. seguro. No, yo, yo, yo siempre me voy a hacer ese lado, ¿no? Que es el de la seguridad. La seguridad, o sea. claro, claro. Entonces, te digo, en esas rodadas gigantes, me dice alguien, oye, pero es que son muchas motos. Pues, sí, pero pues es que son abiertas. Me dice, ¿y si la haces para nosotros cinco y nos cobras? Y yo, pues, pues bueno. Y entonces, platicando con otro cuate, surge Motomike, ¿no? Y, y hicimos... Ahí sí hicimos la empresa, el logo y todo el show, lo hicimos como... Claro,
0: porque ahí fue ya otra cosa. Pero ahí y... sí es... Eh, no me entonces, lo tomes, no, es un, eh, todo está profesionalizado, pero esto ya te están pagando
1: por algo. Exactamente. Y es un servicio. Estás entonces, creando un servicio, tiene que haber una, una cierta formalidad. Claro. Y empecé a hacer cositas, ¿no? De, 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 una rodadita, y entonces me empecé a dedicar a hacer rodas, por ejemplo, de novatos. ¿No? Este, a ver, vente, si no sabes, no, 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 si no le das mucho a la tierra, te gusta el, ahorita, por ejemplo, tengo una de motocamping, ¿no? Dentro de dos semanas. Ajá. Uh -huh. Que es una rodada muy fácil, muy bonita, paisajes padres, llegas a un camping, das, cenas... A, y, ¿Y qué pasa? Que pues vas despacito... el lado romántico. Exacto, los vas esperando, les vas dando tips de manejo... Uh -huh. Tampoco soy instructor, es algo que yo jamás me considero instructor. Te puedo dar un tip, te puedo decir... Oye, a lo mejor por, por ejemplo claro. este en la ruta te puedes decir, oye, ¿sabes que Mira, te estás cansando mucho por esto y esto, pero, pero dar un curso no me siento con los talentos. Hay mucha gente que un día se levanta y dice, voy a dar cursos, y dan cursos, ¿no? Uh -huh. Pero no, yo la verdad es que no, 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 me, no me siento con, esos, con esas habilidades. ¿no? Uh -huh. Entonces, empieza Mike, y al mismo tiempo seguimos llevando el WPSO Querétaro. Entonces, ¿qué empiezo, ¿qué empiezo a hacer yo con WPSO Querétaro? A buscar rutas. Entonces, ya me empiezo a dedicar ahí, a buscar rutas, ¿no?
0: Ahí, a, ahí a trazar. Te... Claro, y esa parte de que te están pagando por algo, te empiezas a profesionalizar, o sea, todo lo tienes sí. profesionalizado, pero ahora con un tema empresarial. Claro. Entonces, le tienes que dar un servicio a estas personas que te están buscando, ya no te van a contratar lo mismo, entonces tienes que empezar a generar esas eh, necesidades que tiene la gente, entonces busca, empiezas a buscar las rutas.
1: Pero... Esa es, esa es una parte, pero esa es la parte del negocio no o sea, Sí, y claro, yo, y esa yo, es la parte del negocio. Sí, pero realmente a mí lo que me gusta es buscar rutas, o sea, a mí, yo, yo mis ratos libres estoy metido buscando o sea, yo para hacer una ruta si es una zona que conozco, a veces digo, ay mira por allá va ese camino y luego lo checo y entonces un rato cuando no tengo nada que hacer ah, me, había un camino tal, entonces empiezo a buscarlo primero en Google Maps lo clásico y tal, después tengo cartas topográficas y después está el Base Camp, que también, en el que también tengo cargadas cartas, por ejemplo, y entonces empiezo ahí a hacer... Porque están pues, las carreteras federales. Están las carreteras privadas, están las federales, están las estatales, están las, 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 las locales, que uh -huh. son las de comunidades, y están los caminos vecinales. Los caminos vecinales. Y están las, los caminos que conectan comunidades. Uh -huh. Entonces... ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues voy... Voy... Voy haciendo... Me estoy en la computadora. Pues mira aquí, por acá. A lo mejor puede conectar con esto tal. Y a la siguiente que tengo chance... Me salgo y recorro ese pedazo. Te vas a tu scouting. ¿Me gustó? aunque uh -huh. Ok, tomo notas. Regreso, lo pongo. O ves qué otra opción, otra opción hay entonces, obviamente ya para empieza a cortar te empieza a trazar de, empieza la creatividad exacto y ahí ya, ya trabajas con el GPS en el cual le pides que te mapee, a ver vamos a ver si podemos mapear de aquí a allá hay muchas cosas que suceden en, en por ejemplo en Hidalgo entre Hidalgo y Querétaro hay muchos caminos que se abren uh -huh. o que están abriendo y que este pues no los tienes en los mapas dices ah mira qué padre y va a, cambiando a, o, o al revés no te, claro. te van cementando ciertos caminos entonces okay. quieres buscarle en la vuelta etcétera etcétera entonces, ya, ya lo, que, lo, que, lo que empieza a hacer con esa parte es este a empezar a crear un catálogo de rutas. Entonces.
0: ¿Cuántas te... rutas tienes al momento?
1: No sé. Ya perdiste la cuenta. 100, 150, 200, no sé. O sea, son. <risa> Porque, aparte, por ejemplo, si tú me dices, vamos a la Sierra Gorda, o sea, yo lo que tengo. Y vuelvo a. Digo, yo nunca ni, ni digo, tengo todo, ni ni digo no, siempre, no. ni digo nunca, ni digo todo, ni digo nada. ¿no? Mm -hmm. Son palabras que yo no, trato de no utilizar. Pero sí conozco mucho a la sierra. Entonces, si tú me dices, oye, sabes que estamos en Bernal y quiero llegar a la presa Simapán, pues ya, yo te pregunto, pues, ¿y qué tanto te, no, te quieres tardar, por ejemplo,
0: un caso mío? Que tú me digas una ruta y la desconozco, digo
1: bien o sea no sé me dejo llevar por ti claro pero sí pero si sí te pregunto oye qué quieres carretera pues vamos por qué? quieres tierra leve pues hay una tierra leve quieres ir a partir de tu madre pues mira tenemos tres <risas> maneras diferentes de partir de tu madre ¿no? entonces ya te, eso lo, ya lo puedo hacer en Querétaro lo estoy empezando a hacer en Chihuahua por ejemplo a mí Chihuahua me gusta mucho y este hoy platicamos esa parte pero ya empiezas a, a, a tener con todo ese catálogo de rutas y empiezo a buscar y a buscar y a buscar más y a mí lo que me gusta mucho es conectar, tener punto por a, lo menos... B. Sí, pero vas a tener, no sé, 150 kilómetros o 180 kilómetros o 200 kilómetros, uh -huh. porque son los que haces puesto en un día. Okay. ¿no? O sea, a mí lo, lo que me gusta es la ruta larga, ¿no? El, 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 el levántate temprano, este desayúnate a las 9, échate unos taquitos y órale, vámonos. Y echarnos... 10 horas, o ocho horas, o 7 horas en la moto... ...hay mucha gente que ya me reclama y me dice... ...no, espérate, entonces sí tenemos rutas más cortitas, ¿no? Pero, pero a mí me gusta mucho el, el ya sabes, ¿no? El 8 el, el o diez horas, este... Estar. ...dándole, uh -huh. me encanta. Y de ahí surgen los viajes, ¿no? El primero vino Barrancas del Cobre... ...la primera vez que lo hicimos, que lo hicimos como... ...como amigos, así de, pues vámonos claro, a Barrancas no, no. del Cobre. Uh -huh. Ahí Klunder nos ayudó en aquel entonces, este... ...todavía salía, salía con nosotros de repente... Este, me ayudó con un trazo teórico Que tuvimos que ir escauteando durante nueve días okay. este, Le tuvimos que corregir muchísimas cosas Pero salió el viaje, ¿no? Yo ahí fue donde me enamoré de las barrancas Ahora, cuando yo empecé a andar en, 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 en este asunto de la tierra yo creo, que to, yo creo que el sueño de todo motociclista de tierra, de off-road, es baja Sí, o sea, yo creo que es como, como todos lo tenemos en el bucket list. Y te decía, tanto que yo no tengo bucket list, pero pues ese a lo mejor sí está. <risa> pero para mí, arriba de, de, de baja, siempre estuvo Barrancas del Cobre. O sea, siempre era como una cosa que yo decía: es que yo tengo que cruzar las, las, la, la Sierra Tarahumara porque por todo lo que había visto, por todo lo que había leído, por todo lo que todas toda la historia que hay y, adentro y de esta, las bancas.
0: Eh, Claro, y esta relación con todos estos pueblos que has visitado te va generando
1: otros. Exactamente. Entonces hicimos primero Barrancas del Cobre, después hicimos este Zongolica y fue avanzando y este, hasta que pues, vino la pandemia, ya no, ya no hacíamos nuestro viaje anual porque pues obviamente todo todo, todo cambió. Pero entonces comienza toda esta relación que tengo ahora con aquí. No, uh -huh. con Capital, con, con la gente de, de Kawasaki Capital, a Pablo. Kaguasa, uh, Capital. Kaguasa nos pusimos la, de, la, la uh -huh. Ahorita nos pusimos la de Capital. La, la, de, la verde. La verde. Este, entonces, yo... Ah, bueno, y viene, vamos a hablar de las motos ahora. Yo empiezo con la 300, a hacer uh -huh. todo eso. Y esa moto sí le saqué... Todo. Pues, todo lo que tenía que dar hasta que un día dije, híjole, creo que necesito otra moto. Y me paso, pero no había nada entre, entre esa 300... Uh -huh. Y, la, y lo que todo el mundo traía en ese entonces Que eran las 6.90 Las KTM 6.90 uh -huh. Ahora, yo digo que siempre hay Yo pienso que hay tres factores para que compres una moto de fraude. La okay. primera son tus capacidades uh -huh. Tu habilidad La uh -huh. segunda es tu constitución física y tu fuerza Tu estatura, etcétera, etcétera. Y la otra es tu ego <risa> O sea, ¿qué tanto le vas a hacer ¿Sí? caso a tu ego? O sea, es que todos traen 6.90 o sea, Ahí vamos todos a comprar 6.90 Es que todos traen 7.01 o sea, Vamos todos a buscar 7.01 De repente ahora todos traen 500 ¿no? Vamos todos a comprar 500 uh -huh. Yo hice, yo caí en, el, en, la, en la. no en la trampa, porque es una moto que yo con la que aprendí muchísimo y viajé muchísimo, que fue una KTM690. Sí,
0: pero al tú hacer eso, eh, dices, es que esta moto no es para mí.
1: En algún punto de eso que eh, nada más lo compras por moda. Exacto. Pero. Pero pasa mucho tiempo, porque no había otra cosa. O sea, uh -huh. en realidad tienes que. Es como lo que pasaba con los rallies con, con Toño Vidaña, ¿no? O sea, hacíamos esos rallies. Porque no había otros. Claro. ¿no? Y nos quejábamos y decíamos y tal. Pero pues no había otros. De repente aparece. Cuando él deja de hacerlos por la pandemia, aparece este Archie, que es el que está haciendo las bolas de goma. Uh -huh. Y él toma, hace lo mismo que yo hice con los con los grupos, ¿no? O sea, él ve lo que no oh, le y gustaba de. A crecer y el...
0: ahorita muchísimas cosas y
1: a nacer, ¿eh? Exactamente. Y empieza, exacto. Y, y empieza a este. Eso es algo que no podemos platicar. <risa> <risa> pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Que hay una evolución, ¿no? O sea, el siguiente uh -huh. paso. Es una evolución lo que está haciendo Archie. Y seguramente va a haber un siguiente y, paso. Y, y qué bueno, y que se
0: mejore y se mejore y se mejore. A ver, lo que buscamos todos en, en general en la vida es que haya competencia. No puede quedar en una persona hacer algo. Porque claro. la
1: competencia le beneficia al usuario. Sí, no, y, 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 y va, a haber, va, va a haber un siguiente paso, ¿no? Que está uh -huh. cocinándose por ahí. Entonces, están sucediendo todas estas cosas. Y este, y te digo, yo, yo paso de la 690, que digo, con esa hice muchísimas, con esa fue mi primer viaje a Barrancas, etcétera, etcétera. Me pas, alguien me la compra, porque aparte, un día llegó alguien y me dijo, te la compro, te la compro. Le digo, no la vendo, te la compro, te la compro. Y dije, bueno, está bien. Y mi socio tenía una 701, Ahí en, él, él a su moto, no le dije, oye, me quedé sin moto, pues que me dice, pues quédate con esto, pasé a la 701. A esa, esa no la bajamos, la primera sí la bajamos. Okay. Le, le pusimos el Cubalink uh -huh. y le acomodamos la suspensión y tal. Porque pues, yo mido 1.60 acá. A esta otra, lo que hicimos sí, fue más... muy este, Lo que hice fue manejarle las suspensiones para que no me quedara tan alta y a la hora de subirme, bajar, etcétera, etcétera. Y era una moto con la que me peleaba yo muchísimo. O sea, muy padre, muchísima potencia, pero me peleaba yo mucho con ella. Pero no había otra opción. O sea, no había algo... Que pudieras o meter sea, te entre la 300. Con esa entre no la 300 más. y la 700, ¿no? Era, a lo mejor, alguien me decía, no, pues cómprate una 350 y mueve. le Digo, a ver, esa es una moto de enduro. Uh -huh. <ríe> o sea, lo que yo veo es, no es enduro. Pero entonces aparece la, la, la... Ah, Y en algún momento dije, no, pues una CRF 300, que antes era la 250, pues le importamos a ver que en cuánto nos sale, uh -huh. o una 450L, sí, la tal, locura. ya sabes, ¿no? Entonces, cuando empiezas a pensar ya, otras cosas, está, es dices, no, eso no, o sea, uh -huh. eso no
0: va. Esa, esa, esa cuestión de poder salir adelante con algo Pero ya te
1: vuelas Sí, nada no. Entonces no se puede Yo tenía Yo fui socio de una tienda ahí en Querétaro Que se llamaba, se llamaba MTC Y mi socio Un día hace un deal Con una agencia de Kawasaki De acá de México uh -huh. Y se lleva una 300 a, a, a la tienda No podíamos ser agencia Porque ya hay una agencia en Querétaro uh -huh. Pero pues la pone ahí como para Dice, pues a ver si nos, se, se nos hace hacer como punto de venta Bueno, pues órale, va Llega la moto y yo la empiezo a ver. Y vi las suspensiones. Porque esa moto es pura suspensión. Uh -huh. O sea, es lo, lo, más, que se lo más increíble de esa moto: es la suspensión. Es buenísimo. Y yo, les empiezo, yo empiezo a ver todo lo demás. Y dije, pues no está fea. Es verde, pero está, está padre. <risa> es verde. Entonces, un día, este, un día vamos a hacer una ruta con unos amigos a, a Hidalgo. Hicimos tres días de ruta. Y me fue padrísimo. ¿Y te la llevas No, me llevé la 701. Y me fue súper bien. Ah, bueno, para esto, antes me rompo la pierna, la rodilla. Mm, o sea, en ese inter, después de la 701, cuando, te, cuando empezaba yo a andar en la 701, me rompí la rodilla en un caballito mal hecho, me rompo la rodilla, y entonces tengo un problema, yo tengo un problema de, de inmunodeficiencia cuando es este, cosas relacionadas con los huesos. Okay. Mi cuerpo no se defiende. Pero eso no lo sabíamos. Entonces me operan de, la, de los ligamentos, etcétera, etcétera. Y empiezan a infectarse en las heridas y tal. Entonces no te vas a hacer cuenta. Estuve un mes y medio en el hospital comiendo comida de en hospital, entonces bajé 15 kilos. Eso por ese
0: tema de que no te podía...
1: Sí, o sea, no se curaba. Exacto. Pues. Entonces, uh -huh. esos tres factores te estoy diciendo acerca de la constitución física. Uh -huh. Yo cambié completamente mi, mi, mi peso, mi, mi, mi potencia muscular. Ni masa muscular, etcétera, etcétera. entonces...
0: ¿todo? todo.
1: entonces me trepo la otra vez a la 7.01 y, y pues empecé a pelearme con la moto. En ese viaje, ve, todo me salió bien. Todo me salió bien. La subida, la bajada, el drift, este... El pasito de endurero, todo, todo. salió perfecto. Venía yo de regreso así en la carretera y a a la casa y dije, oye, pues qué bien me fue. Qué chingón estuvo. Pero qué trabajo me costó. O sea... Batallé muchísimo yo terminé, terminé muy cansado Entonces al otro día llevo la moto a la, a, la, a la tienda A que la laven y tal Y le digo a Cristian ¿Sabes qué? Me voy a quedar con la 300 Voy a vender esta La vendí en 20 minutos Me la compró Fernando Sierra Ok, es, sí este, una La puse a los 20 minutos Me llamó, oye, apártamela y A las dos menos fue por ella muy Y bien. entonces agarré la otra y no sabes la maravilla que ha sido. Entonces. Que ya era la Kawasaki. Sí, sí, ya era la Kawasaki. Uh -huh. Entonces ya empecé a salir y tal. Entonces yo de cada moto que agarro, porque a veces me prestan motos, hago una reseña. Uh -huh. Desde mi punto de vista, desde lo que o yo sea, veo.
0: Ahí ya combinas el tema de la reseña del lugar de Ajá. tu ruta con, con esa el, motocicleta. Con esa moto. Cómo se comportó, cómo es. Qué
1: hizo y tal. Entonces empecé a reseñar. ¿No te gana
0: la pasión? Mm. O el tema de. Es mía. No que sea tuya, sino porque... por la marca.
1: No. Fíjate que no. Para mí las motos son motos. Y para mí todas hacen todo. Y tú todo. vas a decir cómo se comporta cada moto. Exactamente. Después de eso, ya
0: nos queda poco tiempo del podcast, eh, ¿cómo empiezas a generar ya estas rutas? Me has platicado que tienes rutas increíbles, uh -huh. eh, que también la hiciste con
1: Kawasaki. Eh, viene Mira. este asunto cuando compro la Cagua, se acerca conmigo Pablo. Uh -huh. Pablo fue mi cliente okay. en una rueda. y le gustó mucho lo que, lo, cómo, cómo habíamos hecho todas uh -huh. las cosas. Y entonces este se acerca conmigo y dice este. Andabas haciendo otras cosas, pues no te había llamado, pero pues ahorita que estás metido con cagua, ¿qué crees? Uh -huh. Y empezamos a hacer cosas juntos. Entonces, le propongo el viaje, el, el, el camino Real Tierra adentro, que del que ya platicamos, uh -huh. que ese es un viaje, esa es una ruta histórica que nadie ha vuelto a hacer, ¿no? Y que yo creo que la voy a volver a hacer el año que entra con más calmita. Muy bien. Pero, este, es una ruta increíble. Y esa sí fue con un scouting, lugares. un scouting de 14 días. Sí, O sea, sí. 14 días de dale, 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 dale. Hicimos cinco mil kilómetros, o sea, hicimos 5000 mil kilómetros, hay dos mil, hay 1500 kilómetros entre Parral y la Ciudad de México, uh -huh. 1800 kilómetros, una cosa así. Hicimos cinco mil para llegar, o sea, de todas las vueltas que dimos Y viene esa ruta y empiezo, empiezo a generar desde, ya desde antes, pero ya, ya con, con, con todo este asunto, las rutas de, como ahora lo de Barrancas del Cobre, este, me voy a escotear Barrancas del Cobre… Y ahorita, por ejemplo, ya me invitaron, que yo creo que voy a irme dentro de tres semanas, ya me invitaron la gente de Batopilas, uh -huh. ya me invitó a hacer unos a, a scoutar unas, unas rutas que ellos conocen, que son de la gente de y tal. Es que, es que eso,
0: eso está increíble porque se abren más rutas, la claro. gente te está viendo. Oye, ven, mira, nadie conoce esto. Ven y chécalo. Sí, claro. Haz tu ruta, tu scouting, y si funciona, a ver, lo que se está generando es conocimiento de los sí. lugares, turismo y desarrollo para esas zonas. Exacto, y eso, y eso, por y vuelve a, volvemos a caer a la profesionalización, ¿por qué? Porque estas personas se van a tener que, eh, para los servicios que ofrecen, claro. tener restaurancitos, tener hospedaje, para los que quieren más tiempo, menos, o sea, se empieza a abrir esta
1: y, posibilidad. Y fíjate que ya, ya, ya hay algo que estoy yo tratando de, 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 de formar en Querétaro Para que suceda esta parte Que suceda esa parte en este en Querétaro Porque, este... Tú vas a, tú vas a Chihuahua, por ejemplo Y todo lo tienen super manejado el asunto turístico Porque es lo único que tienen Claro entonces tú vas y... Yo me fui de Fifi con mi hermana de vacaciones en diciembre Porque mi hermana es súper Fifi Que ya entonces,
0: muchos países quisi, quisieran
1: tener lo único que tiene Chihuahua, Chihuahua para turismo, ¿eh? Sí, entonces digo, fuimos con el, fui con ella Y obviamente pues fuimos al, al guía, con el guía, con el chofer, con el tal, tal, tal Que te llevan, te traen y tal y yo me quedé sorprendido de com, de, 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 la, de la red que tienen ellos armada, del de, de networking turístico que tienen. Porque si no te lleva uno, te lleva otro. Y, y él conoce el hotel tal, y él conoce el atractivo tal y tal. Entonces ya con, me conecté, obviamente, con gente de allá. Qué y padre. ahora que yo estoy haciendo los tours, bueno, pues me están echando la mano con eso. ¿no? Está
0: increíble. Oye, y bueno, ¿dónde pueden contactar de.? Nuestros amigas, amigos que nos están... Yo creo que la, las dos cosas que utilizo viendo. más
1: son Facebook, que es moto, espacio, Mike, espacio, este, MX. Okay. Moto Mike MX, con sus espacios. Instagram, que es motomike.mx. Uh -huh. Y este... Y tengo una página que tengo que renovar porque tengo, tengo un par de meses que no le meto mano, pero es motomikemx.com.
0: Pues se nos terminó el clutch out del día de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana, 9 de la noche. Va a haber más invitados que hacen eh, el motociclismo y líderes en el motociclismo. Nos vemos.